0: Muy buenos días a todos. Estamos a fecha de, bueno, no me acuerdo qué fecha estamos, 24 creo que estamos, de, de mayo, de abril, de abril, correcto. Y, y bueno, la cantidad de ruido que existe en el mercado es brutal. El día de hoy, como todos los días, se está revelando nueva información que hace que la situación se vuelva extrañamente contradictoria. Se está especulando la posibilidad de que Argentina se convierta en otro país cripto, similar a lo que sucedió con El Salvador, pero en realidad no parece tener ninguna base esta idea. Argentina se está deshaciendo de los dólares, lo que es tremendamente negativo para su propia economía, lo que está haciendo colapsar la economía argentina debido a, a esta falta de dólares, este acercamiento con el BRICS, pero al mismo tiempo que se alejan del dólar, eh, no tienen todavía una economía estable y sólida que pueda sostenerse de este, este alejamiento basado en su apoyo en los países BRICS ha solicitado un crédito a los países BRICS que en el fondo es cambiar de, de collar solamente o sea, tenemos un collar que era el Fondo Monetario Internacional y ahora vamos a tener un nuevo collar que es el BRICS que es el que va a imponer sus términos y sus reglas ahora los países BRICS no parecen cripto-friendly, por lo tanto esta idea de que los países BRICS se vuelvan cripto-amistosos no, no es tan real. Por un lado tenemos un montón de países que son tremendamente eh, críticos respecto a la economía globalista, pero más que nada del dólar en realidad, porque son países que han aplicado mucho la, las políticas globalistas. Ahora, las políticas globalistas han sido mucho más violentas para los países pertenecientes a la Commonwealth y la OTAN, y el resto de los países del mundo han impulsado que esto suceda en esos países precisamente, pero en sus propios países no han aplicado estas mismas técnicas, o sea, es relativamente diferente. Sin embargo, en los últimos días, Lula de Brasil acaba de bloquear Telegram en Brasil, lo acaba prácticamente prohibir. Incluso ha dicho que pertenece a grupos neonazis. O sea, muy crítica la, los comentarios que ha emitido Lula da Silva pero no es nada más que lo mismo que vienen haciendo un montón de otros países también del BRICS. O sea, China, Rusia, Irán y Pakistán, que son países del BRICS, ya habían prohibido totalmente el uso de Telegram. No son países que vayan precisamente por la libertad de las personas. Ahora, hemos cuestionado muchas veces esta narrativa respecto de si, el, si es bueno o es malo. La verdad es que para defenderse del globalismo se necesita un bloque muy sólido y se necesitan países que sean muy definidos en sus políticas y se necesita cierto autoritarismo. China, que es un país tan grande, igual que la India, igual que Rusia, en muchos aspectos son países que son muy difíciles de organizar a través de estas economías súper abiertas. Entonces necesitan gobiernos centralizados para poder estructurarse y estos necesitan tener fuerza y autoridad. Entonces es una contradicción entre lo que nosotros queremos, que es un modelo totalmente liberal, que está más ligado a las ideas del, del globalismo, que, que gobiernos fuertes y que puedan tomar decisiones, que es la idea del socialismo. Por lo tanto hay una contradicción entre las cosas que creemos y, y las cosas que suceden. El, el BRIC sí es un, una opción al globalismo, pero también impone su modelo. Sin embargo, todos pertenecen al Fondo Monetario Internacional, o sea, perdón al Foro Económico Mundial, y van habitualmente a las reuniones del Foro Económico Mundial, y han firmado todos los, los, los aspectos de la Agenda 2030. Todos pertenecen a la Agenda 2030 y todos están aplicando políticas bastante similares a, a este modelo por lo que es muy difícil creer que, que realmente hay una oposición. Más parece que el poder se está moviendo desde, oriente, desde occidente hacia oriente, y que esto es lo que nosotros vamos a ver durante los próximos años. Los modelos no son extremadamente violentos, son, son muy violentos, pero dejan espacio para la vida, dejan espacio para muchas cosas, y va a haber espacio para ganar dinero, y va a haber espacio para vivir bien. Pero en algunos países con mayor proporción que en otros. Nosotros, por ejemplo, en el caso de México, que es donde yo vivo, acá no se ve absolutamente nada todavía, nada, nada, nada de la Agenda 2030. Hay un avance muy leve en, en algunas materias, como el aborto, pero que son bastante cuestionables. Y, y en general no se ve que vaya a haber un avance ni en las actividades de 15 minutos, ni en el sistema financiero. Tenemos total libertad todavía con Binance y con casi cualquier sitio cripto, están las leyes Fintech, y al parecer hay muy, muchos países que se van a volver bastante neutrales a estos violentos movimientos que están teniendo los, los grandes conglomerados, ¿no? que son básicamente la OTAN y los países líderes del BRICS. Entre medio hay otro montón de países que no van a estar ni en un lado ni en otro exactamente. Argentina está bajo una crisis compleja, pero yo no veo por ninguna parte que, que pueda convertirse en un cripto país. Tampoco se ve que ningún país del mundo vaya a convertirse en un cripto país porque tanto los requerimientos del Foro Monetario Internacional, Fondo Monetario Internacional como los de los países BRICS están relacionados con no permitir, eh, digamos, otros modelos alternativos financieros y por lo tanto el modelo cripto, que no es un modelo tampoco en sí mismo. Evidentemente no tiene ningún sustento, no tiene ningún sustento no tiene ningún proyecto. No hay ningún proyecto en el mundo cripto, no tenemos ninguna asociación cripto, no tenemos ningunos líderes políticos cripto que estén instaurando y ofreciendo un nuevo modelo financiero que solucione todos los problemas. Solamente tenemos un montón de frases de propaganda para promover Bitcoin. Es que eso es lo que tenemos. Más allá de que yo pueda parecer anti Bitcoin, soy una persona sumamente objetiva que estudia e investiga y les digo. Nosotros no tenemos un modelo financiero alternativo. No lo tenemos. Dejen de soñar y dejen de hablar tonterías. No tenemos un modelo financiero alternativo. Nosotros no tenemos un modelo económico alternativo. Nos, lo que nosotros tenemos son herramientas de programación que pueden ser útiles para la descentralización y limitar el poder de entidades centrales. Pero al medio de todo esto hemos puesto... Precisamente a unidades centrales Hemos puesto precisamente a, a personas a cargo O sea, todo el mundo cripto Todo el mundo cripto Depende de Binance Dependemos de Xiao Dependemos de Paolo arduino De USDT Dependemos de dos personas O sea, prácticamente todo lo que sucedió En el universo cripto Depende de unidades absolutas Y totalmente centralizadas Que operan como cajas negras de las cuales realmente no sabemos qué es lo que están haciendo y que se ha estado descubriendo durante los últimos meses que son realmente un, un, un fraude. Tanto USDT como Binance, que es el tema del día de hoy. Entonces, nuestra economía, la economía cripto, que nos gusta tanto porque es descentralizada y no pagamos impuestos, en realidad nos gusta por las razones equivocadas, ¿no? No nos gusta por las razones buenas. No nos gusta porque la economía cripto esté ayudando a las comunidades ecológicas a que se defiendan. No nos gusta porque estemos ayudando a que la economía rural se desarrolle. No nos gusta porque le está dando oportunidades a los abuelitos y le está dando oportunidades a los niños. No nos gusta por, por ninguna razón buena. No, no, no nos gusta porque podemos mover dinero de un lado a otro, sin pedirle explicación sin darle explicaciones a nadie, porque no pagamos impuestos, porque evitamos declarar, porque evitamos a los gobiernos, que no son ex razones exactamente buenas, si sí, me comprendes, son razones más bien ambiciosas. Lo que han hecho es explotar la avaricia y la ambición de nosotros, los seres humanos, y, y eso ha permitido los abusos que probablemente ellos mismos los impulsaron. Al crear esta ley en la cual viene y dice Barack Obama a través de la CFTC, porque es Barack Obama quien en el 2015 valida Bitcoin, si valida las criptos legalmente en todo el mundo, y gracias a eso es que entra el capital en cripto y se produce la burbuja de cripto. Eh, ellos te invitaron a, a participar de ese modelo y te dieron total libertad, y te dijeron compra y vende cripto, no te vamos a cobrar nada, no va a pasar nada haz lo que quieras, no te vamos a pedir impuestos, ni te vamos a pedir explicaciones. Imagínate lo que, te, lo que te dijeron. Imagínate lo que te dijeron. En el día de ayer, nuevamente, saltó otra revelación respecto de documentos de, de la compañía Tether, que nos preocupa mucho porque en realidad el precio de nuestras criptos depende completamente de USDT. Completa y absolutamente. o sea, no, no es una opinión, esto es así. El 62% del comercio mundial de criptomonedas se basa en dólares Tether. Y por lo tanto la expansión del dólar Tether, la inflación del dólar Tether, va a hacer que aumenten los precios de las criptomonedas. Mientras más dólares Tether hayan en el sistema, más probable es que los precios de cripto alcancen puntos más altos. Más probable es que Bitcoin llegue a los 100 dólares o un millón de dólares. Para que se produzca un bull run, tiene que entrar una cantidad brutal de monedas estables, reales, de dinero real al mercado cripto, que es todo lo contrario de lo que ha venido sucediendo, porque venía fugándose dinero del mercado cripto en forma masiva, muy, muy, muy acelerada. Yo hice un video al respecto de lo acelerado que estaba el proceso de pérdida de capital en el mundo cripto, y cómo USDC, que es la organización más regulada de monedas estables del mundo, había perdido prácticamente más del 70% de su capital. Y actualmente tenía apenas 30.000 millones de dólares, que es apenas 30.000 millones de dólares, una miseria. Eso no es ni siquiera las acciones que se trata en un día de, de Apple. Y, y USDT, que es el otro actor, eh, tiene apenas 81.000 millones de dólares, de los cuales se cree que más de 40.000 probablemente son falsos y pueden que aún más todavía. O sea que es muy crítica la situación en realidad porque nosotros tenemos una economía que pesa. 1.3 trillones de dólares, respaldada por apenas dos monedas reales, que suman 110 billones de dólares, porque el resto de las monedas son monedas algorítmicas que no tienen en realidad ningún respaldo, o sea, no existen, eh, que son, eh, bueno, Terra por ejemplo, que fue la, el gran colapso, DAI, y otro montón de monedas algorítmicas que no tienen ningún valor económico real, porque en realidad no hay ningún respaldo. El respaldo está en cripto y es como el perro que se muerde la cola, o sea que se respaldan a sí mismos, por lo tanto no hay, no hay nada, este es una gran cortina de humo, este es, un, este es un super mega el que hay actualmente montado dentro del mundo cripto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la caída de los criptobancos en realidad es la punta del iceberg. Estamos recién empezando. La primera pregunta que, que nos cabe es, ¿Cómo puede ser que justo, justo, justamente dio la mala casualidad que son los tres bancos más importantes para la criptoeconomía los que quebran? Porque los que quebraron no, no, no fueron otros bancos, no fue el HSBC, no fue el BBVA. Los que quedan son precisamente el Signature Bank, el, el Silicon Valley Bank, el First Bank Republic, que todos, bueno, y más, son bancos criptomigables. El Silicon Valley y el Signature Bank movían prácticamente el 90% de las transacciones cripto en el mundo. O sea, que, es que entiendan de lo que estamos hablando. O sea, acaban de volar a los dos bancos que les cambiaban las cripto a los millonarios de Silicon Valley. Los volaron. Y entonces, ¿qué pasa? Que la, la fuga de capital que venía saliendo desde el mercado cripto hacia el mercado financiero real se, se bloqueó el 6 de febrero, más o menos, y el 13 de febrero, el, el otro, el siguiente, y por lo tanto, entre el 6 y el 13 de febrero, los cambios de dinero de USDT y USDC cayeron a cero. Eh, o sea, que ya no se redimen, que ya na nadie puede ir a, a, a USDT a hablar con Tether y decirle: Oye, tengo 100 millones de dólares, los cambios por dinero en efectivo no se acabó. Se acabó, ya no hay cómo salir. O sea, el dinero que está en cripto está atrapado en cripto y la única forma de que te puedas salir es que alguien te los compre en, en un exchange o en OTC y después pasarlo a tu, a tu cuenta bancaria. Y por lo tanto, la situación es más que crítica, es una situación de alerta de emergencia. Porque tú dices, o sea, que ya no tenemos ni una salida legal real válida. No, ninguna. ¿Y esto qué sucede? Que la pregunta viene por el, por el tema de la caída de los bancos, y es, ¿por qué no puede cambiar OSDT dinero y todavía no se revela? ¿Por qué no puede? ¿Porque el resto del dinero lo tiene en bonos del gobierno y no los puede cambiar? ¿Y tiene el mismo problema que los, que los bancos porque ellos dicen que compraron instrumentos financieros y estos instrumentos ya no valen nada? ¿O por qué simplemente ya no tienen el dinero? Y como ya no tienen el dinero, ya no te lo pueden cambiar, o sea, es, que, es tan simple como eso. Y eso significa que los dólares que hay dentro del sistema no valen nada. Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar para que la gente se entere que no valen nada? ¿Cuánto tiempo? ¿Y esto, ¿Y esto qué va a hacer? Esto simplemente va a implosionar el mercado cripto y va a desaparecer. Y puede que se cumpla la promesa de Dan Peña y de otras personas como Warren Buffett que te decían, Bitcoin va a desaparecer y se va a ir a cero. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar, perfectamente. Ethereum puede desaparecer? No, no puede desaparecer porque Ethereum se cambió a Staking. Inteligente movida, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que la fundación Ethereum es la que ahora corre los servidores. Y por lo tanto no tiene ninguna relevancia porque es una operación de carácter técnico. Ethereum y Polkadot se volvieron operaciones técnicas, no operaciones financieras. Por lo tanto el valor del token no tiene ninguna importancia. Si Ethereum. Si el token Ethereum llega a cero, no tiene importancia, porque es la fundación Ethereum la que está haciendo correr los servidores, y la fundación Ethereum está recibiendo financiamiento del, por parte del sistema. Para siempre. Qué sospechoso, sumamente sospechoso. O sea, es como si se estuvieran preparando para una gran caída. Ni Ethereum, ni Polkadot, ni ninguna de las compañías que hacen staking, digamos, de monedas, las compañías que pasaron a POS, van a desaparecer. En cambio, de las, de las compañías POU tienen mucho riesgo. ¿Por qué? Porque gastan mucha energía y tienen un alto costo de mantención. Y esto significa que si en algún momento para ti ya no es rentable minar Bitcoins, vas a pagar tu máquina. Y si es que Bitcoin cae muy abajo debido a su alto nivel de dificultad de minería, puede desaparecer. Es altamente riesgoso, extremadamente riesgoso. Mucho más riesgoso de lo que la gente se imagina. Ahora, a partir del 13 de febrero, que no hay ningún cambio de USDT. Mientras, Paolo Arduino que no es broma, eh, nadie lo ha visto en seis años, y que no estamos bromeando. Yo no estoy inventando. A mí me encantaría decirte que lo ven en todos los eventos, que yo lo vi en Avalanche, que yo lo vi hablando en la conferencia de Bitcoin en, en mayo del año pasado. Pero no, no es verdad. O sea, que nadie lo ha visto en seis años. Hace seis años que Paolo Ardovino se escondió y Paolo Ardovino ni siquiera es el dueño de la compañía. Paolo Ardovino es en la cara de un ponzi que no se sabe realmente quién es el propietario, porque el CEO de la compañía ni siquiera existe. Hay una foto en internet y jamás nadie lo ha visto. El CEO de una de las compañías más grandes del mundo de, de cripto. Puede que sea todo simplemente una cubierta de la CIA y que la CIA haya descubierto la forma en manipular el mercado crítico a través de USDT. Es que es que muy probable que eso lo sea realmente, porque la Ponzi se montó, no el Bitcoin, se monta en USDT, porque se dan cuenta que al, que, al, que al manipular el precio del Bitcoin pueden manipular completamente el mercado. Hoy día nosotros vemos cómo el mercado de cripto está total, totalmente manipulado, más allá de lo que podamos creer. Vemos cómo sube y baja la curva y simplemente lo que agarran es la liquidez del mercado de los traders y cómo luego salen diciendo que va a valer un millón de dólares. ¿Quién sale diciendo que va a valer un millón de dólares? un ex ejecutivo de Google, no estamos hablando de ningún libertador del mercado, un ex ejecutivo de Google, y mientras tanto el otro gran pilar de la criptoeconomía es Michael Saylor, una persona que tiene el récord más malo que existe en la industria a nivel mundial, una persona que se murió durante las .com, que quebró sus compañías, que perdió todo el capital, y que actualmente además tiene entre sus accionistas a George Soros, o sea, ¿hasta dónde está el sistema dentro del mercado cripto? La verdad es que pueden estar hasta el fondo. Y puede que esta persona que estamos mirando sean actores que simplemente están cumpliendo un rol, un papel, igual que en esta pelea entre China y Estados Unidos, que no tiene ninguna realidad, no tiene ni un ápice de, de realismo, porque el mismo Joe Biden hace negocios en China y en Ucrania, entonces, ¿de quién me están hablando? Yo la verdad es que lo que estoy viendo es que se están preparando para un gran peligro. Mientras entran mil Bitcoins a Binance, que es el único sitio del mundo donde tú podrías convertir tu dinero a, bit, a, a dinero. O sea, si es que te quedan criptos, el único sitio del mundo donde se pueden cambiar actualmente es en Binance, porque los demás sitios son tan chicos que no tienen liquidez. En, en muchos de los sitios que tú ves hoy día de Bitcoins, Vende 5.000 dólares en Bitcoin y el precio te baja 10%. 10% por 5.000 dólares. O sea, qué chiste. O sea, es que no hay, no hay liquidez. No hay liquidez en ninguno de los sitios del mundo de cripto. En el único sitio donde supuestamente hay liquidez es en Binance. Pero resulta que la liquidez de Binance puede ser falsa, porque puede ser que esté inflada por cuentas inventadas por el mismo Binance que están infladas por OSDT y también son falsos. Entonces, ¿qué probabilidad hay que todo eso sea real? Bueno, te garantizo que ninguna. Y no es, una, no, es, no es un pesimismo, ni es que yo sea anticripto. Bueno, dentro del análisis de cualquier persona medianamente razonable, con algunos estudios de finanzas y economía, te puedo decir que no hay ninguna probabilidad de que lo que está sucediendo dentro de Binance o en USDT sea real. Eso posiblemente es en un 99% de probabilidades, es un súper mega fraude. Hay una posibilidad de que no lo sea, pues, bueno, la dejo abierta, pero yo no veo por ningún lado que no, que no sea un fraude. Y esto significa que se están preparando para el colapso. Lo único que están esperando es la señal de venta. Que les digan, vender. ¡Pum! Y se acabó. El otro día se corrió la voz, eh, en media hora, de que se estaban vendiendo los bitcoins de Mongox, que son 140 mil. 140 mil, 140 mil eh, bitcoins llevarían el precio a cero. O sea, si alguien vende 140 mil bitcoins hoy día, nos vamos a cero. ¿Cuántos bitcoins hay? 21 millones. ¿Cuántos tiene el gobierno de Estados Unidos? 250.000. ¿Cuántos tiene Mongo? 140 mil. ¿Cuántos hay en Binance? 700 ,000. ¿Por qué una persona con algún conocimiento de Bitcoin preferiría tener sus bitcoins en Binance y no en su billetera fría? Si ya los tenía en su billetera fría, ya los tenía en una billetera privada, en Exxon, qué señor, ¿dónde los tenía? ¿Por qué esa persona prefiere moverlo a Binance, que es un sitio que hoy día está bajo investigación, que acaba de salir en el New York Times, que ya este, es prácticamente un delincuente internacional, que además ya está demandado por un fraude de 1.8 millones de dólares y podría caer en prisión? Pues ya está, ya está siendo investigado. Y Estados Unidos tiene demandado a un montón de personas del mercado cripto de distintos lugares del mundo. Acaba de caer un, un cripto estafador de Sudáfrica y lo detuvieron y lo llevaron a Estados Unidos, que había montado un fraude de 1,7 millones de dólares. Es decir, que no, nadie está libre. O sea, por irse a Hong Kong o a Dubái o a Sudáfrica, donde tú quieras, en realidad nadie está libre porque además... La gente con la que se supone que se están enfrentando tiene mucho poder. No es que tú te quedas, o sea, tú crees que tú te puedes mantener fuera del sistema simplemente por estar en otro país cuando estás negocios con, con un banco. Hong Kong hoy día tiene un conflicto, que no sé, como la mayoría no leen, no se enteran, pero yo te lo cuento. ¿Cuál es el conflicto que hay en Hong Kong? Que se fueron un montón de compañías cripto a Hong Kong y ningún banco les abre cuenta. <risa> no les abren cuentas, no tienen cuentas. Y hoy día salió un regulador diciendo que estaban obligados a eh, abrirles cuentas. Pero no les abren cuenta porque ellos saben que si les abren cuentas se van a tener que enfrentar con otros poderes fácticos más grandes todavía. Y además que van a, van a ser regulados y van a ser supervisados y, y puede ser peligroso para un banco. O sea, si yo tengo un banco, y aparece un millonario cripto en Hong Kong y yo tengo que abrirle cuenta y tengo que mover para él cientos de millones de dólares, que me puede significar que lleguen las autoridades a revisar mis operaciones bancarias, wow, es que te juro que muy pocos gerentes en el mundo aceptarían ese riesgo. No es lógico. Es una cuestión de simple lógica. Donde estén los millonarios cripto, van a ir a revisar las cuentas, tanto del banco como de él mismo. Y van a ser supervisadas, ya sea en Arabia, en Hong Kong, en Dubái, donde tú quieras. Y nadie quiere enfrentarse a eso, porque muchos de los negocios que hacen todos los bancos del mundo, son precisamente con la Reserva Federal. Son, es precisamente con cuentas de Estados Unidos. Como yo te contaba, yo tengo amigos con cuentas bloqueadas en Hong Kong hace 10 años que nunca más las pudieron abrir por dinero que supuestamente venían de Oriente, que no habían pagado impuestos o que, o que habían sido hechos en negocios, que no eran legales exactamente en Estados Unidos, que no eran ni legales ni, ni nada raro, pero así funcionan las leyes financieras internacionales. Entonces, el nivel de dificultad, el nivel de riesgo es extraordinariamente alto. Nosotros nos obtenemos sobre Binance que ya está bajo investigación, eh, que ya fue acusado de tener un eh, site trading falso, que ya tiene cientos de ponces montadas dentro de su sistema, de un montón de tokens falsos, que no hacían nada, que ya tiene una demanda por 1,8 millones de dólares, donde el, 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 el Shao está siendo apuntado como prácticamente un criminal, donde además se descubrió que supuestamente, pues yo no lo sé, pero, se descubrió que estaba lleno de cuentas de norcoreanos, que eran los que movían todas las PONSI y las TAS y se robaban dinero, y Binance les daba cuentas, y que Binance trabaja con el gobierno de Norcorea, y ahora actualmente se descubrió que dentro de la red Bitcoin y también en Binance hay una gran cantidad de cuentas militares rusas, o sea, lo único que hay aquí es riesgo, el riesgo de que lo destruyan todo totalmente en cualquier momento. Entonces, no tiene que ver con lo que yo quiera, o lo que yo quiera creer, o que yo quiera hablar mal del cripto. Tiene que ver con lo, lo, los hechos que se están presentando frente a nosotros, que son totalmente distintos de los hechos que se presentaban hace dos años atrás. Cuando teníamos al mismo JP Morgan cambiando bitcoins en OTC. Cuando teníamos al mismo Bank of America ofreciéndote bitcoins. O sea, el banco, el banco de América te, te ofrecía bitcoins y te los cambiaba y tú les pasabas el dinero y ellos mismos te daban bitcoins. Esa era la figura hace dos años, por eso estábamos comprando Bitcoin, porque los bancos lo estaban utilizando como base del sistema financiero. Y, y no solamente era el discurso del oro digital, sino que se le estaba respetando como tal. Pero cuando cambia la dinámica del poder, cambia la narrativa, y empiezan a, a cambiar las leyes y nos anuncian nuevas regulaciones, todo, todo eso que veníamos creyendo cambia. Y todo eso se exacerba con la guerra de Ucrania-Rusia, donde empieza la deconstrucción del modelo, y donde yo empiezo a comentar que era mejor tomar resguardos, desde mucho tiempo atrás, como siempre se hace, tomar resguardos. Ahora para mí la situación es prácticamente de, de un casino, o sea, en cualquier momento todo esto va a estallar. ¿Cuánto tiempo dure Tether? Bueno, Tether es muy grande actualmente y tiene mucho dinero y se ha utilizado para lavar dinero, incluso para los demócratas y para Ucrania. Entonces, algunas personas tienen la teoría, como comentaban en el foro, de que no puede caer porque es demasiado grande. porque Hay demasiados intereses ahí. Claro, es posible, es posible que haya muchos intereses y lo hayan durado una, una buena cantidad de tiempo. Pero eso es como es como una ruleta rusa, ¿no? O sea, ya veamos quién se muere en esta ocasión. Veamos, veamos a quién se llevan preso esta semana. A ver, veamos a quién destruyen. Veamos cuál, las apuestas no son si es que va a haber una próxima quiebra en el mercado cripto. La, la apuesta es, es a quién le va a tocar la bolita. <risa> o sea, a quién, quién, les, quién saca el premio esta semana. Esto es como las sillas calientes, ¿no? O sea, alguien, eh, nos sacan una silla y bueno, seguimos bailando, hacemos que, como que no pasó nada, nos sentamos todo y ¡pum! Otro que se murió. Saquemos otra cimita y continuamos con el musical. Actualmente el mercado cripto ya no tiene respaldo. No tiene ningún respaldo. El último respaldo que le quedaba era USDT. El único respaldo que le queda es USDC y probablemente ese respaldo ya no lo vamos a poder usar porque lo no deben tener tomado algunos supermillonarios cripto O debe ser simplemente el dinero que mantiene los exchanges para poder seguir con el juego del dinero de, de, del trading, ¿no? Porque mientras puedan seguir sacándole dinero a la gente, porque la gente mete dinero real a sus cuentas, y, y en trading pierden un montón de dinero, el 97% del mercado cripto pierde dinero en trading. Hay algunos que ganan dinero en cripting y yo los felicito a los traders que sean buenos, y, y si creen que esa es la forma de hacerlo, bueno, fantástico, pero yo, yo no creo. Igual que toda la gente que está dedicada a las ponzi, como, como hablaba el otro día un chico también dentro de la academia, que decía que seguía ganando dinero, y claro, bueno, si, si estás participando en el ponzi, de imprimir NFT y después venderlo rápido, 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 eso ya no es un negocio, eso es participar del ponzi. ¿no? Si, si dominas el ponzi, puedes hacer dinero, claro, fantástico, pero no es fiable, no es de largo plazo, y, 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 y nadie puede sobrevivir en esos negocios, porque... Ganas, 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 hasta que pierdes. Así así como funciona el esos negocios. No, eso ya no es invertir y por lo menos no es lo que yo hago, ni promuevo, ni enseño. Hoy día es más seguro que te compres un terreno y te pongas a plantar verduras que esperar ganancias en cripto. Hoy día es más rentable para que te cualquier otra cosa, como digo yo, en acciones, en Tesla o en lo que tú quieras. Así que hay muchas cosas sucediendo que no son exactamente buenas y cada día se revelan más cosas que son más críticas. Ya pensábamos que lo de USDT era sumamente peligroso, pero con la información de que ya ni siquiera se puede redimir, eh, esto ya se vuelve muy crítico. Esto es una alerta roja, pero ya es que esto ya es una bandera de tsunami. Esto ya no es una bandera de, oye, ten cuidado que la, la playa está un poco agitada, no oye, corran porque viene un tsunami, <risa> o, sea que, no, no, o sea, es que no sé si dimensiona lo que significa que USDT no te cambie eso por dinero. El por qué no se ha revelado todavía, pero cuando se revele puede ser de espanto, porque si se revela que es porque no tienen fondo, bueno, se acabó el mercado cripto, bye bye, cierra la puerta por fuera. Bueno, un gran saludo, que les vaya bien a todos, nos vemos y lo siguiente pregúntenmelo en el foro. Chao.